0: À peine le temps de prendre une gorgée d'eau. Euh, je, je vais pas revenir sur le pacte t- tantôt. Je suis certain que j'ai des collègues qui en ont parlé plus tôt ce matin. Peut-être un petit mot ou deux à dire là-dessus. Mais je veux revenir, on revient d'une longue fin de semaine. Euh, bien des gens ont décroché pendant cette longue fin de semaine-là. Tant mieux, grand bien vous fasse. Euh, ça sert à ça des, des longs week-ends. Je veux revenir sur deux éléments. qui qui ont marqué l'actualité, mais qui ont peut-être échappé à certaines personnes, euh, étant donné qu'on était dans dans un long week-end. Premièrement, vendredi, euh, ça a été confirmé, le gouvernement qui a offert à Régine Laurent, euh, je dois dire maintenant mon ancienne collègue de la Joute, de devenir la présidente de ce qui sera l'importante commission parlementaire euh, qui va être mise sur pied par le gouvernement, donc pour s'attaquer à toute la problématique de la jeunesse, Évidemment, c'est une réaction directe, une réaction rapide, on pourrait également dire, aux événements de, 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 de B, au triste décès de la jeune fille martyre de sept ans, il y a quoi, trois semaines de ça déjà. Donc, le gouvernement qui va mettre sur pied une commission, et c'est Régine Laurent qui a été euh, choisie, qui a été désignée par le gouvernement pour présider ça. Je trouve que c'est une excellente, excellente nouvelle. J'ai euh, appris à connaître Régine Laurent au cours euh, de la dernière année comme collègue de travail. bon Je connaissais sa réputation euh, dans les dernières années, lorsqu'elle était à la tête euh, de, la, de la fédération euh, syndicale qui représente les, les infirmières au Québec. Euh, a toujours été une personne bien appréciée dans, dans l'œil du public, mais qui a euh, un bon fond. T'sais, vraiment un bon fond. Et, et, et je trouve que particulièrement depuis qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle a commencé à travailler dans les médias, on le voit encore davantage. On savait que c'est une bonne porte-parole syndicale qui s'en faisait pour les patients, pour les infirmières. Bon, elle faisait son travail aussi, au, au travers de ça, elle faisait son travail de, de, de représentante syndicale, mais son côté humain dans sa façon de voir les choses, d'analyser les choses... Euh, Très empathique, donc très humaine, euh, très terre à terre, très lucide dans sa façon de voir les choses, absolument pas complais, complaisante. Et je pense que c'est bien d'avoir une personne comme Régine Laurent qui va être à la tête d'une commission parlementaire aussi sensible que celle-là. Là, il y a du monde qui ont dit, et, et je sais que ça faisait partie des, des soucis, des questionnements que les différents partis d'opposition se posaient au cours de la semaine dernière. Les gens qui disaient, on n'a rien contre Régine Laurent, mais est-ce que c'est la meilleure personne pour diriger cette commission-là. Quand on regarde les CV, le pédigree, etc., est-ce qu'elle a de l'expérience particulièrement dans la cause euh, qui touche les enfants, la DPJ, l'encadrement, etc.? Peut-être pas, peut-être pas, mais vous savez quoi, des fois, c'est bien d'avoir une personne qui a un certain recul par rapport à la la réalité très, très fine des choses. Donc, que Régine soit là pour présider le tout, moi, je pense que c'est un excellent choix, Maintenant, il faudra s'assurer qu'au niveau des deux vice-présidences, parce qu'il y aura une équipe autour d'elle, au niveau des deux vice-présidences, qu'on ait un équilibre. Par exemple, euh, d'avoir une personne qui a une connaissance euh, poussée, fine, une connaissance particulière de tous les enjeux reliés à l'encadrement de nos enfants, euh, l'accompagnement, etc. Évidemment, moi, j'ai en tête Camille Bouchard, l'ancien député du Parti québécois, qui a consacré euh, pratiquement sa vie une parenthèse politique, mais même à ça en politique, c'était euh, un élément qu'il qui, qui jugeait très important, qu'il mettait de l'avant, mais qui a consacré une partie de sa vie à faire avancer la cause des enfants, à essayer de nous sensibiliser à l'importance d'en faire plus, de mieux encadrer, de mieux dépister, etc. Donc, Camille Bouchard, je pense que c'est très bon. Et comme autre vice-président ou vice-présidente, bien là, j'irai chercher quelqu'un qui a une connaissance approfondie vraiment du réseau. Tu sais, par exemple, euh, quelqu'un, je sais pas moi, qui a déjà été euh, directeur de la DPJ ou président de la DPJ ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui au niveau administratif va être en mesure d'apporter un éclairage particulier. Donc, tu sais, vraiment d'avoir un équilibre avec Régène Laurent qui, euh, qui chapeautera tout ça, je pense que c'est, euh, c'est franchement bon. Et tu et, sais, je lisais en fin de semaine, il y aura y a, y a toujours des gens pour... Euh, pour faire du bitching, là, du, du bitchage. Mais je lisais Je le nommerai même pas, parce que dans, dans la vie, c'est pas quelqu'un là, que je. Euh, que, 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 que je n'aime pas. Là. J'ai aucun problème avec cette personne-là. Mais je lisais un. C'est un animateur de radio qui, 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 en fin de semaine, disait Moi, j'aurais préféré quelqu'un d'autre parce que pour moi, Régine Laurent, c'est le corporatisme syndical. <rire> Regardons Régine Laurent, ce qu'elle est. Euh, ses idées, ce qu'elle véhicule, et ça, ça fait un an que je fais de la télé avec elle. Il n'y a pas personne qui va venir me dire que Régine Laurent est obsédée par le syndicalisme euh, ou qu'elle est totalement antipatronale. Etc. C'est pas elle, là. Elle faisait un travail qui était de, de représenter des membres. Puis, tu sais, je dis ça. Si vous, suivez, si vous me suivez un peu, que ce soit ici euh, ou dans le journal ou à la télé, je peux pas dire que je suis le plus grand chum des syndicats. Je ne peux pas dire que je défends la cause des syndicats au Québec. Mais je suis capable de reconnaître que Régine Laurent, elle faisait un travail, mais elle le faisait de, de, de manière euh, nuancée, équilibrée. Et que là, c'est pas Régine Laurent la syndicaliste là, qu'on va chercher. Là. C'est Régine Laurent l'humaniste qu'on va aller euh, mettre à la tête de cette commission-là. Donc, je n'ai aucun espèce de doute... Qu'elle fera un excellent, excellent travail. Je vous ai que je vais revenir sur plus d'un dossier. Samedi matin, il me semble que c'est samedi ou dimanche matin, on est un peu mêlé, mais il me semble que c'est samedi matin. Il y a eu un autre article du journal, du bureau d'enquête du journal sur l'UPAC. On se souvient des révélations qu'il y a eues au cours de la semaine dernière. Bon, André Boulanger, l'ancien numéro 2 de l'UPAC, qui se serait mis à la table, qui aurait eu un, un, un témoignage accablant où on parle d'allégations de fabrication de preuves, etc. Mais là, ce que le journal a sorti, preuve à l'appui, avec des des, des images de rapports internes, c'est que les fuites médiatiques, tu sais, qui ont fait l'objet d'une espèce d'obsession au sein de l'UPAC. Robert Lafrenière, qui voulait donc comprendre d'où venaient les fuites, qui a parlé, là, c'était-tu des monstres? Comment ils les avaient qualifiés? En tout cas, les bandits ou quoi que ce soit, qui étaient donc pour les pogner, ceux qui faisaient des fuites dans les médias que ce soit via le bureau d'enquête du journal ou via l'émission Enquête à Radio-Canada, ce qu'on a appris samedi matin, donc preuve à l'appui, c'est que les fuites médiatiques faisaient carrément partie de la stratégie de l'UPAC. Et je, je comprends qu'on est en week-end, je comprends qu'on on passe à d'autres choses, mais à mon sens, dans toutes les fuites, dans toutes les révélations qui ont été faites concernant l'UPAC, au cours des, je sais pas 12-18 derniers mois, on a l'impression que... C'est le bordel que Liab est au vache dans, dans, dans cette patente-là. Là. À mon sens, je pense que c'est la pire révélation de savoir que l'unité permanente anticorruption coulait de l'information. Et là, dans l'exemple qui est donné, c'est enquête. Mais j'aurais le même jugement si c'était via, euh, tu ou le, le bureau d'enquête à, de QMI. Là, qu'on coulait de l'information sciemment en se disant... Bien là, l'information qu'on va leur couler, ça va permettre de faire un reportage. Et là, on voit dans le document stratégique qu'ils disent, suite à l'information qu'enquête a obtenue, il devrait y avoir une diffusion d'un reportage autour de telle ou telle date. Et là, on va s'arranger pour que les personnes nommées dans le reportage soient mises sous écoute électronique, parce que d'entendre leur nom et leur récit qu'on va avoir coulé dans les médias enquête, euh, ça va les faire réagir, ils vont se mettre à s'appeler, on va taper conversation, puis on va espérer qu'il y a des informations compromettantes qui vont s'échanger, puis là, ah, bingo, on pourra mettre le grappin sur ces gens-là. C'est épouvantable. C'est épouvantable de, de couler de l'information. Ce c'est, c'est pas anodin, les informations qui étaient coulées. Là. C'était du matériel d'enquête, du matériel privilégié, confidentiel, qui étaient sciemment coulés aux médias pour faire avancer leur cause. À la limite, la police qui déciderait de faire une conférence de presse pour dire « Regardez, voici où on en est rendu euh, les pistes qu'on étudie ou quoi que ce soit. S'il y a des gens qui ont de l'information, si on fait un appel au public, n'hésitez pas à venir vers nous, etc. Ben, » bah je dirais c'est une autre chose. Ce c'est pas le cas du tout, du tout, du tout, là. C'est « On va faire une fuite dans les médias et pire encore, après ça, on va aller se scandaliser du fait qu'il y a une fuite dans les médias. » C'est donc bien république de bananes, cette histoire-là. Vraiment, on a l'impression qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe à l'unité permanente anticorruption ou encore ce qui se passait. Et et on espère que les choses vont s'arranger. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est de considérer la possibilité qui devient de plus en plus... euh, euh, évidente, j'ai envie de dire évidente, plausible, qu'il y ait des procès qui tombent, des enquêtes qui tombent, des accusations qui tombent, évidemment... Au premier chef, on pense au procès de Nathalie Normandot, Marc-Yvan Côté, Bruno Lorty, les autres co-accusés, que c'est tellement amené de tout croche qu'on a l'impression que, ouais, vraiment, là, de plus en plus, les avocats ont, ont une cause. Et, et, et pire que ça, même, regardez, pour terminer, le Marc-Yvan Côté, lui, il se bat, son avocat, ses, ses avocats se battent devant les tribunaux pour que marie Denis dévoile ses sources. Parce qu'ils disent, on a. Sciemment voulu nuire à la réputation de mon client, faisant en sorte que bon, il n'y a pas un procès juste et équitable. Euh, on a joué avec la, la perception du public, bon, etc. Mais là, si on, on réussissait à confirmer là, que, par exemple, les fuites orchestrées dans les médias touchaient ces enquêtes-là, qui ont mené aux accusations de Nathalie Normando, marquée en côté et tout. Ben, Je m'excuse, mais c'est parce que là, ça tend à donner donner raison aux avocats de marc Côté si effectivement c'est l'UPAC qui était derrière ça. Donc, ça demande des allégations, tout ça doit être prouvé, mais il reste que, moi je suis de ceux qui pensent que ce procès-là particulièrement doit avoir lieu, que s'il y a des personnes qui ont à être innocentées, ben, qu'elles le soient suite à un procès qui aura démontré leur non-culpabilité et non pas de voir des accusations tomber, et qui demeure toujours une espèce de nuage gris au-dessus de la tête euh, de ces gens-là, qui, un, qui a un doute qui subsiste dans l'esprit des gens. Je ne pense pas que ce soit l'avantage de quiconque, en tout cas, surtout pas, euh, que ce soit pas favorable à l'opinion du public, à la confiance du public envers notre système de justice et notre organisation policière. On va faire une pause au retour en jazz politique avec Claude Villeneuve. Trudeau, le midi.